0: Chemin d'histoire d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, une émission proposée par Radio Clip, la radio des écoles, des collèges et des lycées de Paris. Au micro, Luc Dérault. Toutes et à tous, Chemin d'Histoire, une émission proposée par Radioclip, continue en cette période atypique à produire des émissions inédites. Nous achevons, avec ce quatrième numéro de confinement, notre série sur le protestantisme réformé français au XVIIe siècle, une thématique approchée par des figures et des objets historiographiques originaux. Aujourd'hui, nous jetons un regard sur les institutions ecclésiastiques réformées, singulièrement les synodes nationaux. Notre propos, loin d'être abstrait ou général, se fondera sur un exemple précis, convoqué ici du fait d'un certain nombre de sources qui permettent d'en faire l'histoire. Ce cas d'école, en quelque sorte, est celui du Synode national des Églises Réformées de France, tenu à Castres entre la mi-septembre et le début novembre 1626. Avant de nous plonger dans l'histoire passablement complexe et agitée des années 1620, revenons aux origines de l'institution synodale. De nombreux travaux nous éclairent sur le sujet. Signalons en particulier ceux de Michel Rollos ou de Bernard Roussel. La coutume ecclésiastique et historiographique des églises réformées recense 29 synodes nationaux lesquels ont siégé entre 1559 et 1660, le 30e étant celui dont Adolphe Thiers autorise la réunion en 1872. Ce décompte exclut les synodes tenus pendant la période dite du désert au 18e siècle. On sait que c'est durant la seconde moitié des années 1550 que l'étape de l'institutionnalisation est franchie par les tenants de la réforme, désormais calviniste, en France. Des églises sont dressées, selon les termes du temps, c'est-à-dire organisées autour d'un consistoire composé d'un ou deux pasteurs et de laïcs ou anciens. Genève, où s'est établi Jean Calvin, né en 1509 à Noyon, en Picardie, constitue bien entendu une référence. Mais l'organisation ecclésiastique de la cité du lac Léman n'est pas transférable en l'État sur un territoire aussi vaste que le royaume de France. En 1557 puis en 1558, deux assemblées ecclésiastiques réformées d'intérêt local ont lieu à Poitiers. En mai 1559, dans les dernières semaines du règne d'Henri II, se tient une réunion considérée selon les mots de Bernard Roussel comme la mère des synodes à venir. Il s'agit d'une assemblée de pasteurs placée sous l'autorité du ministre parisien Antoine de La roche chandieu Cette assemblée adopte deux textes fondamentaux, une confession de foi et une discipline. La discipline précise l'organisation commune des églises réformées de France et définit les contours d'un système dit, à partir du XIXe siècle, presbytéro-synodal et qu'il faudrait mieux appeler « consistorial-synodal ». On reprend ici les conclusions d'un beau colloque tenu à Pau en 2013 et dont les actes sous la direction de Philippe Charer et Duc Dossy sont attendus avec impatience. Le système fonctionne de manière collégiale et circulatoire par le biais d'assemblées délibérantes des communautés locales aux synodes provinciaux et nationaux. En 1561, Poitiers accueille le deuxième synode national. C'est à Orléans que se tient le troisième, en 1562. Le fonctionnement et l'autorité des synodes nationaux sont établis. Huit synodes nationaux se tiennent entre 1559 et 1572. Vingt à quarante députés, pasteurs et anciens y siègent. D'une assemblée à l'autre, la discipline ecclésiastique est modifiée par la voie de suppression, de réécriture, d'ajout d'articles on y examine des faits dits généraux et particuliers, on y juge des appels d'instances inférieures, on établit des listes de ministres indésirables, des coureurs. Les discussions sont parfois vives, même si les sources disponibles n'en donnent qu'un faible écho. On y observe aussi des rites d'ordre liturgique, en quelque sorte, prières ou cultes. La fonction des synodes nationaux n'est pas seulement normative, Il s'agit aussi d'intégrer les assemblées locales, de faire corps autrement dit. Il s'agit aussi d'assurer une représentation des églises face au pouvoir royal et au catholicisme. En 1578, six ans après la Saint-Barthélemy, l'institution synodale reprend vie. Quatre synodes nationaux sont réunis jusqu'en 1583. La Ligue marque une nouvelle interruption avant que ne se rassemblent de nouveaux députés à Montauban en 1594, à Saumur en 1596, puis à Montpellier en 1598, quelques jours après la signature de l'édit de Nantes. Le 34e des articles particuliers de l'édit de Nantes reconnaît les institutions ecclésiastiques réformées. « En tous les lieux où l'exercice de la dite religion se fera publiquement, on pourra assembler le peuple, même à son de cloche » et faire tous actes et fonctions appartenant tant à l'exercice de la dite religion qu'au règlement de la discipline, comme tenir consistoire, colloques et synodes provinciaux et nationaux par la permission de sa Majesté. Un brevet d'Henri IV en date du 21 août 1599 va plus loin encore et autorise ce type de réunion sans la permission royale ce qui paraît une faveur exorbitante pour reprendre l'expression de Bernard Barbiche. Rappelons ici que les colloques sont des réunions de voisinage et apparaissent comme un échelon intermédiaire entre les consistoires et les synodes provinciaux. Le nombre de provinces synodales se stabilise à 16, en 1614, lorsque les Cévennes sont détachées du Bas-Languedoc. L'édit de Nantes précise aussi les choses en ce qui concerne les institutions politiques et militaires des Huguenots. Si l'article 82 de l'édit général interdit la tenue de réunions de cette nature, le roi autorise tout de même la prolongation de l'assemblée de Châtellerault, c'est l'objet de l'article 15 du brevet des garnisons. Durant le premier quart du XVIIe siècle, coexistent en effet, dans le sillage des décennies précédentes, des institutions religieuses, consistoires, colloques, synodes provinciaux, synodes nationaux, et des institutions de nature politique, Assemblée Provinciale, Assemblée de Cercle et Assemblée Générale. Quatre synodes nationaux sont réunis lors de la première décennie du XVIIe siècle, trois dans les années 1610, au début du règne de Louis XIII. À partir de 1601 et jusqu'en 1618, les assemblées politiques des réformés sont dûment autorisées par le pouvoir royal. Ce n'est pas le cas des assemblées tenues à la Rochelle, en 1618 d'abord, entre 1620 et 1622 ensuite. Les années 1620 constituent le temps des dernières guerres de religion, après de premiers soulèvements nobiliaires sous la régence de Marie de Médicis. Entre 1620 et 1629, le conflit oppose les armées du roi et celles du parti huguenot, expression utilisée pour qualifier la structure politico-militaire dont le but est de défendre la cause réformée. Trois conflits scandent la décennie. On a parfois parlé de guerre de M. de Rohan, du nom d'Henri de Rohan, l'un des chefs réformés, à la fois acteur de sa propre gloire et dernier soldat fidèle à la cause de son église, comme l'affirme Patrick Cabanel. Après le rétablissement du culte catholique en Béarn et le rattachement du Béarn et de la Basse-Navarre à la Couronne de France, processus imposé par Louis XIII en personne, La réplique protestante intervient très vite. L'assemblée qui se tient à la Rochelle à partir de la fin de l'année 1620 est particulièrement active. Certains pasteurs, députés par leur province, sont en première ligne. Le jeune roi met de nouveau le cap sur le sud-ouest et le midi protestant. Face au duc de Luynes, Montauban soutient victorieusement un siège de trois mois durant la seconde moitié de 1621. Une nouvelle campagne militaire intervient en 1622. La paix est signée à Montpellier en octobre de cette année. Le parti huguenot apparaît militairement affaibli. La deuxième rébellion huguenote dure un peu plus d'un an entre janvier 1625 et février 1626. Le traité de Paris, amnistie Rohan et son frère Soubise, confirme de nouveau l'édit de Nantes tout en interdisant la tenue d'assemblées politiques. La guerre reprend en 1627, les principaux épisodes de ce dernier temps sont connus, le siège de la Rochelle qui tombe finalement en octobre 1628, le siège de Privas, la paix d'Alès et l'édit de Nîmes qui maintiennent les clauses religieuses de l'édit de Nantes tout en supprimant les privilèges politiques et militaires des réformés. Henri de Rohan est contraint à l'exil en Italie où il achève notamment ses mémoires un texte matiné de référence césarienne légitimant la désobéissance et la rébellion pour reprendre quelques conclusions d'Adrien Aracil. La ville de Castres, bastion réformée en haut Languedoc, est directement concernée par les guerres civiles des années 1620. Pierre-Jean Souriac a montré que la trajectoire partisane de la ville est hésitante durant l'ensemble de la décennie. Pendant la première rébellion, la cité ne suit Rohan qu'à l'été 1621. En juin 1625, la ville accueille l'Assemblée provinciale protestante de Haut-Languedoc et de Haute-Guyenne. En décembre de la même année, cependant, les autorités municipales, le consulat, acceptent une paix particulière avec le roi, paix récusée par Rohan. Ce dernier parvient à entretenir une sédition populaire le 6 janvier 1626. Les consuls cèdent avant qu'une paix générale ne soit finalement signée un mois plus tard. De la même manière, le corps de ville refuse de suivre Rohan 1627 avant d'y être contraint en mai 1628 jusqu'à la paix de 1629. chemin d'histoire, l'émission d'histoire de Radioclip, la radio des écoles, des collèges et des lycées de Paris, au micro Luc Desraux, un numéro consacré au Synode National des Églises Réformées de France tenu à Castres en 1626. C'est dans ce contexte passablement troublé que Castres accueille entre la mi-septembre et le début novembre 1626 le 25e Synode National des Églises Réformées de France. Les actes ou procès-verbaux de la Réunion sont connus sous de nombreuses formes manuscrites. Ils figurent aussi dans les éditions imprimées proposées en 1692 en anglais par John Quick, puis en 1710 par Jean-Aimont en français. Les actes synodaux, dont l'écriture peut paraître à la fois elliptique et consensuelle, nous disent finalement peu de choses sur le déroulement des débats et le fonctionnement des assemblées. Parfois, on peut s'appuyer sur d'autres sources. On dispose ainsi, dans le cas qui nous intéresse, du rapport fourni par le commissaire royal, envoyé dans la cité tarnaise pour suivre les sessions synodales. Ce rapport est conservé à la Bibliothèque nationale de France et a été édité par Dénès Arret. DANS un ouvrage publié en 2012 chez Honoré Champion et intitulé Pour le bien de l'État et le repos du public, Auguste II Galant, 1572-1637, conseiller d'État et commissaire de Louis XIII au Synode des Églises Réformées de France. Une déclaration royale en date du 17 avril 1623 a en effet conditionné la tenue des assemblées, colloques et synodes provinciaux et nationaux de ceux de la religion prétendue réformée à la présence d'un commissaire de confession protestante. En application de ce texte, Auguste Galant est nommé pour représenter le roi à Castres. Le conseiller d'État avait déjà exercé cette fonction en 1623 lors de la tenue du précédent synode national à Charenton, à proximité de Paris les documents conservés à la Bibliothèque nationale donnent le détail de l'itinéraire suivi par Auguste Galland. Parti de Paris le 10 août 1626, le commissaire arrive à Castres le 15 septembre suivant, après s'être arrêté à Tours, à Poitiers, à La Rochelle, à Bordeaux ou à Montauban. Tout au long de ce parcours, les réformés sollicitent l'aide ou la médiation du commissaire, L'itinéraire du retour, qui passe notamment par Montpellier, par Avignon, par Valence ou par Lyon, demeure moins circonstancié. Auguste Galan est de retour dans la capitale, sans doute le 13 décembre 1626. Dès le 15 septembre, le représentant de Louis XIII s'assure de la soumission au service du roi, des consuls et des principaux officiers de Castres. À l'occasion d'un discours prononcé le 17 septembre 1626, au lendemain de l'ouverture du Synode, le commissaire fixe un cap plutôt clair. Le roi est bien disposé à l'égard de ses sujets de confession réformée, à condition que ceux-ci demeurent dans l'obéissance, devoir et respect envers Sa Majesté. Les réformés sont invités à vivre en équanimité convenable et en modération avec les autres sujets de Sa Majesté. Il ne saurait se commettre dans aucune intelligence, alliance ou correspondance, dedans ou dehors le royaume, autre qu'avec Sa Majesté. Les pasteurs ne peuvent s'entremêler des assemblées ou affaires politiques et quitter le royaume sans la permission expresse du roi, ajoute Auguste Galant. Les députés des 16 provinces synodales constituent les principaux acteurs de la réunion tenue à Castres entre la mi-septembre et le début novembre 1626. Leurs noms figurent dans les actes connus sous forme manuscrite ou imprimée. 55 députés, 29 pasteurs et 26 anciens sont présents, contre 52 en 1623. Leurs frais sont pris en charge par leurs églises d'appartenance. En 1617, à Vitré, en Bretagne, le Synode national avait accueilli 60 députés, soit le maximum théorique. Comme de coutume, on élite un bureau constitué d'un modérateur, d'un modérateur adjoint et de deux secrétaires, un pasteur et un ancien. Le bureau est élu à la majorité des voix. Jean Chauve, pasteur de Sommières, localité située aujourd'hui dans le département du Gard, est choisi comme modérateur. Il a pour charge en effet de modérer toute l'action, comme le dit la discipline des Églises réformées de France. Cela signifie notamment recueillir les voix des députés et faire qu'un chacun parle par ordre et sans confusion. Le modérateur préside également aux censures qui se feront à la fin de toute l'action, c'est-à-dire aux critiques des retards aux séances, des départs anticipés, des bavardages de la part des participants. Le modérateur est lui-même soumis aux censures, et sa charge expire à la fin du synode. Denis Boutroux, ministre à Grenoble, assiste Jean Chauve en tant qu'adjoint. L'érudit David Blondel, ministre à Houdan, région parisienne, est chargé du secrétariat, avec François Petit, avocat à Nîmes. Les trois pasteurs représentaient leurs provinces respectives à l'Assemblée politique de Loudun, autorisée par brevet royal et tenue en 1619. D'autres acteurs sont présents, le commissaire Auguste Galin, qui ne peut participer au vote, ne se prive pas d'intervenir pendant les quelques 50 jours de session du Synode National. À partir du 2 octobre 1626, le député général des Églises Réformées de France, une institution créée en 1601, Esaïe Dumas, sieur de Montmartin, est également présent sans qu'on ne sache s'il dispose d'une voix délibérative. Par ailleurs, des personnes mises en cause dans les affaires examinées par l'Assemblée, diverses députations se rendent à Castres, sont entendues et interrogées. Le déroulement chronologique du Synode national est connu en détail par le procès verbal du commissaire royal. On se propose d'en résumer les faits saillants. On comprendra ainsi ce que fait et comment fonctionne un Synode national. On reprend ici une analyse proposée lors d'un colloque tenu à Angers en juin 2017. Le synode est ouvert le mercredi 16 septembre 1626. La session dure 51 jours contre 31 ou 63 pour les synodes précédents, ceux qui se sont tenus à Charenton en 1623 et à Alès en 1620, la plus longue session jamais observée à l'époque moderne. Les députés ne travaillent pas le dimanche, réservé au culte. Par exemple, le 4 octobre 1626, un acte de réconciliation entre les pasteurs, les officiers et les habitants de Castres, acte rédigé par le ministre de Montpellier, Michel Le Faucheur, élu à l'issue du culte de la matinée. Après le repas du midi, Pierre Hérondel, pasteur de Rouen, fait un prêche d'exhortation du peuple à l'obéissance envers le roi. Le contexte politique est évidemment pesant. Le 16 septembre 1626, la lettre d'autorisation royale est lue les députés provinciaux appelés, le bureau constitué. Le lendemain 17 septembre, Auguste Galland prononce un discours auquel répond Jean Chauve. Jusqu'au 23 septembre, on s'emploie à la lecture de la confession de foi, ayant été lue de mot à mot et d'article en article, approuvée et ratifiée par le consentement unanime de tous les députés, tant pasteurs qu'anciens. On procède également à la lecture de la discipline ecclésiastique, modifié sur quelques points. Les députés examinent aussi les actes du synode précédent tenu à Charenton en 1623. Tout cela est conforme aux recommandations de la discipline. À partir du 24 septembre 1626, le déroulement de la réunion se complexifie. Commence le temps des appellations. Là encore, il s'agit d'un moment fort et traditionnel des synodes nationaux. 49 affaires sont traitées à Castres. Pour 42 d'entre elles, il s'agit d'appels de jugement émanant des provinces situées majoritairement dans le sud du royaume, Languedoc, Cévennes, Guyenne. Les affaires sont traitées de manière plus ou moins longue. Certains dossiers demandent du temps. Il faut lire des mémoires, entendre les appelants et d'autres témoins. D'après la chronologie proposée par Auguste Galland, ces appellations occupent les députés synodaux au moins jusqu'au 24 octobre 1626. Le commissaire royal s'attarde en particulier sur l'affaire Pierre Béraud, du nom d'un pasteur et professeur de Montauban, ministre accusé de diverses actions particulières, regardant les mœurs et conversations, et en outre de s'être conduit pendant les troubles avec violence, et avoir porté les armes contre le devoir de sa profession et les décrets des synodes. L'Assemblée castraise est saisie de l'affaire le 28 septembre 1626 sur les appellations interjetées par le sieur Pierre Béraud d'une ordonnance rendue par le synode de sa province. Le rapport d'Auguste Galland est plus explicite que les actes du synode national quant au chef d'inculpation, transgression au synode précédent, faction, port d'armes, provocation en duel, paillardise et entremise aux affaires politiques. Quatre députés sont envoyés à Montauban. Après le retour de la délégation et à l'issue de deux journées de débat, les 9 et 10 octobre 1626, Pierre Béraud est déclaré justifié des cas et crimes à lui imposés, et ce, ajoutent les actes du Synode, unanimement et sans aucune discrépance, c'est-à-dire sans aucune divergence. Galant proteste aussitôt des nullités de cette procédure. Auprès du secrétaire d'État de la religion prétendue réformée, Filippo. La confrontation documentaire proposée ici permet de comprendre les modalités de l'écriture des actes synodaux, elliptiques, allusives, à finalité consensuelle, cherchant à gommer la chronologie et sans doute l'âpreté des débats. On pourrait multiplier les exemples de cette nature. Dès le 5 octobre 1626, et sans abandonner l'instruction des dossiers d'appel, les députés traitent aussi des faits généraux. Pasteurs et chefs de famille sont incités à supplier expressément en leurs prières publiques et particulières qu'il plaise à Dieu donner lignée à sa majesté. Parmi les matières dites générales, on peut citer également l'annonce d'un jeu national. Les députés réfléchissent encore à une question épineuse, celle du baptême des enfants en danger de mort, question qui a beaucoup mobilisé les autorités ecclésiastiques réformées, comme l'a montré Margaret Dillemann dans une thèse soutenue en 2018 à l'université d'Angers. La question est la suivante, peut-on administrer le baptême les jours de prières publiques et ordinaires sans prédication La décision sur le sujet, après une longue concertation, est finalement renvoyée au synode national suivant. En attendant, dans un mouvement classique de va-et-vient, les provinces sont sollicitées pour donner leur avis. En 1631, à Charenton, il sera finalement déclaré que la prédication, avant ou après le baptême, n'est de l'essence dit celui, tout en laissant les églises aux coutumes et usages qu'elles jugeront plus convenables à leur édification. Un jugement, on le voit, tout en équilibre. À Castres est aussi élaboré un règlement pour la conservation des papiers et procédures concernant les églises réformées. Les faits particuliers et les questions relatives aux académies, aux collèges, aux sujets financiers sont examinés tout au long du mois d'octobre 1626. Une fois encore, la comparaison des textes « Actes synodaux et procès-verbal d'Auguste Galant, demeure particulièrement fructueuse. Les actes ne suivent pas le déroulement de débats conditionnés par la disponibilité des appelants et les procédures mises en place. Le déroulement du Synode de Castres est par ailleurs largement perturbé par les questions politiques. L'ombre du Duc de Rohan plane sur l'Assemblée. Le commissaire galant est très attentif à toutes ces questions. L'annonce du décès d'Étienne Magnald, l'un des deux députés généraux des Églises réformées de France, le 24 septembre 1626, et la volonté de Louis XIII de nommer deux nouveaux représentants, agitent l'Assemblée. Une députation conduite par Denis de Boutroux et par Albert de Mar, seigneur de Baleine, est envoyée auprès du roi. Partie de Castres le 27 septembre, elle fait son retour le 26 octobre. Dès le 10 de ce dernier mois, un brevet royal permettait aux députés de donner six noms de personnes susceptibles d'être nommées députés généraux des Églises réformées de France. Le 2 novembre 1626, le débat fait rage Faut-il accepter de procéder à ce choix où dépend des assemblées politiques Une réponse positive est finalement donnée à la pluralité des voix. La liste de noms est entérinée le 4 novembre, soit la veille de la clôture du Synode. Dès la fin du mois d'octobre, on commençait à transcrire, selon des modalités qui nous échappent encore, ce qui était en Synode, cette mise en forme textuelle, elliptique, dont doivent le plus souvent se contenter les historiens. Le synode tenu à Castres est bien le dernier synode des guerres de religion. Les questions politiques s'effaceront par la suite, après la signature de la paix d'Alès et la mise en œuvre de l'édit de Nîmes. À Charenton en 1631, puis en 1644-1645, à Alençon en 1637, à Loudun en 1659-1660, les discussions concerne exclusivement ou presque les églises et les sujets ne manquent pas. Il s'agit bien, pour reprendre les mots de la discipline, ensuite ici une édition proposée par Isaac Duisseau et parue à Genève en 1666, il s'agit bien de décider et de résoudre de toutes choses ecclésiastiques. Il s'agit aussi, la discipline le rappelle également, on l'a bien vu à Castres, de juger des appels des synodes provinciaux. Si, comme l'affirme Elisabeth Labrousse dans son essai sur la révocation de l'édit de Nantes, le synode national constitue une clé de voûte de l'organisation réformée, c'est parce que cette instance juridico-théologique suprême reste la seule manière pour des églises dispersées de maintenir solidement les liens qui les unissent et de concerter une tactique commune. C'est une instance de concertation, de discussion, de facilitation dont le rôle n'est évidemment pas compris par le pouvoir royal. On mesure combien l'absence de réunion de cette institution après 1660, dans un contexte de réduction du protestantisme, pose une série de difficultés aux communautés protestantes. L'analyse détaillée du déroulement des synodes nationaux et des décisions qui y sont prises mérite d'être réalisée avec rigueur et ténacité. On pense ici à l'édition « Bienvenue » des actes des réunions de Charenton et de Loudun, 28e et 29e Synodes Nationaux, édition proposée chez Droz par François Chevalier en 2012. Les délibérations synodales, dans leur habillage souvent consensuel, révèlent jusque dans des strates parfois profondes des débats théologiques, religieux ou encore politiques, Débat dont il faut aller trouver les échos, en amont ou en aval, dans les archives des consistoires, des colloques ou des synodes provinciaux. Devenus parfois inintelligibles, comme le disait Guillaume de Félix en 1864, les actes des synodes nationaux constituent en réalité une fenêtre ouverte sur le monde réformé des 16e XVIe et XVIIe siècles. Historiens et historiennes doivent s'en saisir, c'est passionnant. C'était le 29e numéro de Chemin d'Histoire, d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, le quatrième de nos numéros en confinement. Un grand merci à Adrien Aracil, à Marc Ringras, à Thomas Guillemin, à Dénès Array et à Bernard Roussel pour l'aide et les conseils qu'ils ont bien voulu m'apporter. À la semaine prochaine Toutes nos émissions sont disponibles sur la plateforme Soundcloud et sur la page dédiée de Radioclip, la web radio des écoles, des collèges et des lycées de Paris.